0: アップクロース今週は各曜日のニューススーパーバイザーが注目する社会を良くしようと活動する若者にお話を聞く一週間です今日月曜日は性にまつわる知識をプリントした性教育トイレットペーパーこちらに込めた思いについて開発者で一般社団法人ソレッジ代表の鶴田七瀬さんにお話を伺いますもしもし鶴田さんこんばんはこんばんはあのお話するのね初めてであの、はい、記事とか拝読していて、てひなんかいろんない、はい、あのお話伺ってみたいなと思いましたはい。あのなんか鶴田さんもあの僕に聞きたい話があるそうなんで、なんか質問あればぜひしていただければと思います。
1: <笑>ありがとうございます。私もずっとあのアイトリエンナーレのことをあの私も拝読させていた
0: だいています。<笑>どうもありがとうございます。<笑>はい、はい。まあその話もねちょっと後で時間あればできればと思いますけれども、はい、はい。まずあの鶴田さんあの現在25歳でえっとまあ自己紹介と、はい、そしてそのソーレッジという、えー、この一般社団法人どういった団体なのか教えていただけますか。
1: えと私はです、ね、静岡県立大学を一度、えーとまあ、休学してその時に宗立という団体を立ち上げました宗立という言葉の意味は知識の種をまくという、えー、と言葉の造語で宗立、えーまあ、が目指しているのは日常の中で性差別という問題を解決するための種をまいていくということです。で具体的に言うとえと小学生のための性教育教材である性教育トイレットペーパーとまたその周りの大人の困りごとなどをサポートする性教育教え方ガイドブックを、えーとまあ、子どもたちの利用する施設や家庭などに販売をしています。でこのトイレットペーパーはですねあの目的はその教えるなんかこうなんか、ね、教材っていうとすごいこうパーフェクトなものかのように聞こえると思うんですけど。はいはいはいえっともっとこう最初の一歩に使ってもらう会話の始めのき,きっかけみたいなものとして使っていただきたいなと思って始めました
0: 。うん、これあれですよね。あの活動自体かあのあ、はい、と大学を中退して現在の活動を始めたということで、あでね、まあ相当なんかあの強い思いがあったと思うんですけれども、どういったものだったんでしょうか。はい
1: 。はい、うん、そうですね。まあ,あの休学して団体を作って今年の春にあの。退学をしたんですけど退学をしたこと自体にはそのですか、ね、あの法人に対しての思いとかは全く別で、うん、その自分自身のなんていうか、うん、大学に、うん、行くことにしょこうちょっと思いがなかなか乗らなかったというか、うん、メ,メンタル的なハードルがあったのでそっちはやめて、うん、本当にやりたいことに専念しようということで今、法人をあのやっているんですけど。なるほど<笑>こ休
0: 学したきっかけというのが
1: あ,うあそうですね、休学したきっかけは、うん、<笑>これもちょっと話すと長くなってしまうんですけど、簡単に言うと、はい、自分自身がパワハラを受けてたんですね、大学の中で
0: 。
1: で、まあ、それでメンタルをやられてしまって、うん、一度、えーと、お休みを、大学をお休みして、えーと、自分のやりたいことをまずやってみようっていうことになって、でそこから、えっと、いろんなインターンをしたりとか留学をしたりとかしていく中で性差別にすごく興味,を興味が向くようになったんですね。うん、でそんな時にそに大学の時の友達に大学の時の友達に別の友達から性差別を受けていたんだよっていう話を聞かされたんですよね
0: あそれはあれですねあの、つまりどっちも知り合いだからこそ驚くしつらいですよね、そうなんで
1: すよそしかもそのうん。あの加害者側の人がすごくこう、なんていうんですかねうーん、すごく人気者で、誰からも愛されるような人だったからこそ、うん、で私もその人のことが大好きだったし、うん、なんかこう、だからこそ、すごくショックを受けたし、本人は加害をしている意識が全くなかったんですね、それに関して、すごい衝撃を受けて、かつ、そのとその後になんですけどあ自分もそういえば気づいてなかったけど性暴力を受けていたことがあるな
2: っていうふうに気づいたんですよ
1: 。で同じくらいの時期にちょうど「MeToo」が盛んになってきたというか日本にも入ってきた時期だったんですね。うん、私が留学してた時にあなんかやってるなっていうくらいでこう英語の記事とか読んでいたんですけどちょうど「MeToo」が日本にも入ってきた時期でなんか私の周りの大学生とかも声を上げるようになってきてき自分はなんか知らなかったけどこんなにたくさん同じように辛い経験をしていた人がいたんだなっていうことを知ったんですね。でそれでなんかもともと全然知らなかった時の自分と今の自分はもう全く違うものだなと思って、まあ、自分はその知ってしまった課題に対して取り組みたいっていう思いがあって、まあ、大学も休学しているし今なら。全力でこう取り組めめるなと思って法人を始めま
0: した、うん、でもこれはやっぱりあれですよねそういう差別だとか抑圧のようなものそれの被害者の人たちがまあ立ち上がったり声を上げたり、うん、まあご自身もそういう辛い経験があったからこそ、えー、そこを解決するために何か動こうっていう、まあ、そういう動機になっていった部分があるわけですね
1: 。そそうですね、うん、なんか私ののやつは多分そのレベル感でいうとだいぶあ軽めの性暴力ではあったんですけど、うん、まあでも、それでもやっぱりこう友達からされていたのですごくつらかったしその人をこう信じられない期間みたいなのもあったので、うん、なんかそれをきっと他の人たちも言えてないけどあるんだろうなっていうのは。うん持ってました
0: ね。ね、まあ、まさにね、暴力とか、特に性暴力なんて、軽いければいいっていう話ではないですからね
1: 。そう
0: ですね。うん、そして、これ、あの、そこから、あの、この性教育、トイレットペーパーの開発に行き着くわけですけれども。これ、はい、思いついたきっかけとか、何かあったんでしょうか。こ
1: れ、すごくよ
0: く聞かれるんですけど
1: 、全然なくて。うん、あ、<笑>そうなん、ね、ただ経緯を話すと、元々は、あの、あれですね。まあ、メディア、あの、インターネットに、あるじゃないですか。ハスポストとかバズフィードとかそういったメディアですね、インターネットのメディアを作ろうとしてたんですよ、性教育に特化したあのメディアを作ろうとしていたんですけれど、あのただそれだとやっぱり、もともと関心がある人しか来てくれないなっていうふうに思ったし、かつあの、インターネットを使いこなせる人と、携帯を持っている人っていうハードルがまずできてしまうなっていうふうに思ったんですね。あ
0: 確かにそうでですね
1: 、うんでえっとまあ、例えば子供が被害に遭ったときに誰にも相談できないのって子供自身が知識を得る環境がなかったりするっていうのもあるんですけどなんかこう子供って親とかなんだろうこう環境によって知識が構成されていくじゃないですか、うん、でも親が恥ずかしくってちょっと教えるのがみたいな感じだとすごくこう。性教育に対してのハードルがすごい高まってしまうなというのがあって、うん、なんか誰でも気軽にこうきっかけとして使うものがまずは必要なんじゃないかなと思ってでその先に例えばメディアとかがあればすごくいいあのあこれって何だったっけなって思った時に調べられるっていう最初のステップを私は作りたくてその他のインターネットのメディアとかは結構他の方が作ってくれていたので私は他の人がやらないところであの最初のステップになる会話のきっかけになる部分を作ろうと思って
0: なるほどまあねユニバーサルデザインって言葉ありますけれども、はい、トイレットペーパー使わない人は多分まあほとんどまあ日本人であればね使わない人多分ゼロじゃないかっていうぐらいには普及しているすごいメディアですもんね誰でもね,ですねあの伝えられるメディアですもんね
1: はいペーパーレスになってもトイレットペーパーは最
0: 後になくなると思っているのでうんなるほど<笑>ででもこれあれあすよね、まあ、トイレットペーパーの良さっていうのは確かにあるんですけれどもなんかこれ見,見るじゃないですか、トイレットペーパーだと見てふんふんと言っていろいろ勉強にするんですけど、まあ、その後使って流せてしまいますよね、はい、なんかそういういある意味でいうと保存できないメディアでもあると思うんですけどはい、はい、この辺りってのは何か工夫とかっててなされてるんですか
1: 、
0: はいえっと、私は流せることこそいいと思ってるんですよね、<ー>逆に
1: 。例えばこう性的なものって割と、なんだろうな、落書きとかからかいの道具にされたりとかっていうのがあるかなと思っているんですけど、うん、流せてしまうことによってそれを防ぐことができると思っていてかつ、そのトイレっていう空間がすごくプライベートな空間だからこそ自分が興味があってでも親に言うのはちょっと恥ずかしいみたいなことでも見てもらえるかなと思ってます
0: 。ななるほどなこれ、あれですね。あのー、開発。ただ、なんか、あのトヨットペーパーに、こういうふうにいろいろなあの漫画とかね、イラストとか、わかりやすいのが印刷されているんですけれども、はい、これってなんかトイレットペーパーにこういうふうに印刷するのって、あのー、なんかそういう専門の業者とみたいなのがあるんですか
1: ？あ、そうなんですよ。これ結構簡単にできて、あ
0: 、そうなんですね。意外に。
1: <笑>私あの地元があの静岡なのでトイレットペーパーの産地なんですけどあ
0: そうだったんですね、静岡、みかんじゃなくてトイレットペーパーも作ってるんですねたくさん、お茶
1: とみかんとトイレットペーパーです、ね
0: 、<笑>そうだっ
2: たん
1: です富士山の水がきれいなので、トイレットペーパーにプリントできるっていうことはもともと知っていて、かつこう日常の中に取り入れられるものないかなって考えてたときにちょうど、もともと知っていたトイレットペーパーが、みたいな,でなんかちょうどいい工場さんを。連絡して探してっていう感じですね
0: 、うん。これ具体的に知識としてはどういったことが、はい、あの記事、記事という、そうですね、記事というのがどんな内容が書かれてるんでしょうか
1: 。えっと、小学、えっと、一年生か二年生向けの、えっと、内容が。まず性教育の最初の土台になるのって、相手が嫌か嫌じゃないかをちゃんと、なんか。確認しようねみたいな部分なんですけども、はいまあ、今一
0: 番ある意味ではホットな話題である性的同意をどうするかす、ね、ということですよねう
1: 素敵同意ののもっと前の部例えばんか、うん、なんですかねズボンおろしとかあるじゃないですか小学校の、は
0: いまあ、スカートめくりとかね、うん、そうで
1: すねスカートめくりとか、うん、あとはんかこうでも YouTube でやってるじゃんとかテレビでやってるじゃんみたいなのを私が学童で働いてた時に子供からこう言われたりしてたのでんかこうでもテレビでやってるからといって本に書いてあったね漫画に書いてあったからといってその子が本当になんかこう嫌がってたら嫌がってたらというかやりたくなかったらやっちゃだダメなんだよみたいな話がまず1つ目の最初のトイレットペーパーに載っています。うん、であ,あとそのトイレットペーパーの中にはプライベートゾーンの話が載っていて、えっと、口と水着で隠れる部分は大切なところだから、えっと、確認してから触るようにしようねとか、うん、そういう内容が載ってますね。えと4種類あって1つ目がそれで2つ目が性暴力が何かっていう話と性暴力にあった時にはどこに相談したらいいのかっていう話が載ってますうん
0: かなりじゃあ,あの低年齢の人でもあの分かるようにしているけれども、はいまあ、決して浅くなくてうん、うん、かなり射程も広くですねここにこういった内容に行き着くまでは結構あれですかそのご自身だけじゃなくていろんな人の意見なんかも参考にして作っていったんでしょ
1: うかもともとはユネスコが出している国際セクシュアリティ教育ガイダンスっていうのの内容を元にして作っていてでとそれにプラスして産婦人科医の方や、えー、と助産師の方や、えー、とセクシュアリティのトイレットペーパーもあるんですけどそのトイレットペーパーは当事者の方や NPO 団体とかにあの意見をいただいて内容を構成しています。う
0: ーんまあ、あの漫画とイラストの中間ぐらいのね、すごく分かりやすい内容ですね。これは、えー、これを、えー、商品として作って、えー、興味関心あるところに買ってもらうという、そういう、まあ、なんていうか、NPO のビジネスモデルになっているという感じですかね、まず、あのーまあ
1: 、施設に買ってもらうっていう形で。えとお金を回している部分とあとはクラウドファンディングでお金を集めて、うん、で例えば、まあ、教育にお金をかけれる層って結構あの、一部じゃないですか私立の学校とかだったら結構ポンって出してくれたりするんですけどやっぱり法律って前年度に予算決まってるんで、うん、みたいな感じなんですよね。うん<笑>であと教育委員会とかにアンケートを取っても、いや、うちはもう教育、性教育十分にやってますみたいな感じなんですよね。うん、<笑>なので、あのまあ、その格差がやっぱり、性教育の中でも出てしまうので、クラウドファンディングでお金を集めて、子ども宅食とか、子ども食堂とか、10代の子どもたちのシェルターなどに、えー、と無料で提供してま
2: す。あなるほど
1: ねね、はい、今年はです、ね、合計1000人ぐらいの子どもたちに性教育と,、えーとまあ、その周りの大人にガイドブックを届けられるという予定でいますう
0: んこれ、まあ、価格としては4ロールで3890円ということでちょっとトイレットペーパーとしては多少高いんですね、これは
1: そうですねただトイレットペーパーと比較するのって結構なんですか
2: ね
1: 。紙と比較するみたいなものだと思っていていんか本屋に行ってこの,この本この紙は作詞より高いみたいな話ってしないなっていう、うんまあ、そのものとしての価値があるということで今はこの値段で売っていますまあでももっと安くできたらいいなとは思っているのでそれは、うん、あの効率をどれだけよくできるかにかかっているのでそれは結構頑張ってます今、うん
0: 。なるほど<笑>はいこれね、あのー、性教育の問題、まあ、日本ね性教育、海外に比べて遅れているということを言われてます。だから、不思議ですよね、ネットとか見ていると、例えば AV とか。うんそういうような性的なコンテンツというのは、はい、多分相当幅広くかなり一般に流通しているにもかかわらずうん、うんね、性教育とか、まあ、性的同意の意識なんかも含めて、はい、まあ非常に遅れてるっていうのが多分この日本の大きな特徴だと思うんですけれどもこれどこに背景とか原因があるというふうに私があの津田さんとぜひお話ししたいのはこの
1: 部分だったんですけど日まあも。うんとその性教育が遅れている原因というのはその2000年付近にあったその七尾養護学校事件というものがもともと性教育の遅れを作った要因だなというふうに言われているんですけど、うん、その養護学校で性教育をあの人形先生の手作りの人形などを使ってやっていたときにその議員さんが。視察に来た時にそれを見てこんなに過激なものをやるなんてありえないみたいなことでその先生たちを全員こう何ですかね辞職に追いやってでそこからその学校で性教育がすごくやりづらくなってしまったっていうのがありましてはいはい、はい、そうです
0: ねねこれありました、ね、さらにこれって結局そのそ国政に及んでいって。これまさにあれです、ねまあ、の前首相安倍さんの安倍さんが座長になって、はい
2: 、でで過激な
0: 性教育ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチームっていうのを発足させていてだから今につながるさまざ、あね、まな、あ、あのもののなんか原点みたいなものは確かにあったんでしょうなっていうね。
1: 多分私が興味を、その政局に関して興味を持ったのも安倍政権だったからじゃないかなと思っていて、なんか安倍政権自体がその表現、はい表,まあ、表現に限らずですけど、すごくこう、立場の強い人たちに有利な表現の方法を認めていて、うん、で逆にこう、なんだろうな、思った大勢というか、なんかこう、それ以外のいろんな、いろんな背景を持つ人たちの、なんか表現に関してをすごく抑圧しているなということは思っていて、それがなんか愛知トリエンナーレのことにもつづるのかなとって思
0: はい、はい。そうですね。あのおっしゃる通りだと思いますね。だから愛知トリエンナーレ、まあいくつか炎上した作品があったんですけれども、まあ当初、はい、あの一番炎上したのは。えー、日本韓国の日本大使館前にある平和の少女像ですよね。であれはまあ日本の批判するような意図もあるんだけれどもどちらかというと日本批判だけでではなくて戦時性暴力ですねその像を作った作者の人が、えー、韓国軍がベトナムでやったそういったそういう性暴力に関しての批判する像なんかも作っているのでだからまあそういう戦時性暴力を扱って。あのそういう銅像だったんだけれども、まあ、それが攻撃をされたっていうことだから実はあれは表現の自由の問題でもあったんだけれども同時にやはりすごく女性に抑圧的な社会のその攻撃、まあ、そういうものを、はい、にシンパシーがある人があ、まあ、抗議に加わっていたっていう側面もありますから,から実はつながっているというところはありますよねそ
1: そうう思いますちょっとそうですとでね。なんかその一方で私はそのまだ、えー、と法人を設立する前に留学をしていたんですけどはい、はい、留学先がデンマークとか<う>えとフィンランドとかオランダとかで、まあ、いわゆる性に対してこう、うん、オープンと言われる
0: 性教育ん、うん、オ,ーオープンであるしきちんと、まあ、あのほ保護もされているし、ね、あるいはあのオランダなんかであれば,例えばセックスワークに対してもきちんと権利が保障されているというような。<笑>社会制度も整っているというね
1: 。というところに行っていて、まあ、そこの、なんですかね、まあ、教育現場だけではなくて、その今おっしゃったように、社会制度とか、その保障に関して、あの例えばなんですかね、避妊具が無料だったりとか、うん、子どもが保険証なしでも避妊あのを選ぶことができるみたいなことに関して、すごい感動を受けたので、なんかそこの、違い
0: いはすごい感じてました、ね、うんこれだから、どうですか実際にこのご自身でこういう一般社団法人立ち上げて活動していて、あのーはい、多分ねあのも,もちろん早い段階からきちんとね、あの指定教育で教えることとりわけ男子に、ね、教えておくことって非常に重要だと思うんですがなかなかそういうことができにくい学校現場でできにくいみたいなむず難しい思いがあるみたいなはい、はい、そういう現場の話って聞いたりとかします
1: あそうですね、やっぱりなんか性教育っていうとあじゃあ女子校紹介するねみたいなのがすごくたくさんあって、うん、性教育イコール例えばまあ女性でいう生理とか、まあ、その否認とかそういうことに関しての話だけで、まあ、でも、本当に話すべきなの本当に話すべきとかまか、あ、男女分け分ける必要なんてないのになっていうのは
0: そうですよねまあだから僕ぐらいの世代だと結局その性教育って言っても常に女性だけにやられていて。<笑>ある日突然男子だけはあの外で体育しててね女性は集まってみたいなっていうのが当たり前になっていて<笑>、はい、でもやっぱり今起きているいろいろなこと MeToo の話だとか、うん、あるいはさまざまな女性にの性暴力に対しての無罪判決なんかがね相い、ね、てる状況とか見るとむしろ本当に早い段階でどう男子にきちんとしたそういう、まあ、欧米で、まあ、オまあヨーロッパですかねヨーロッパでは常識的なそういう性教育行われているようなものをどう,うん、うん、男子にや,っぱりや,やる必要というのはす、ね、すごく大きいいなと思いますけどね
1: 、はい、私もそれをすごく感じていてかつその知識だけではなくてちゃんと自分の加害者意識と向き合うということがこの性差別をなくしていく上で一番すごく重要なことだなと思っているのでそれに関しては新しいサービスを今後作っていこうかなと思
0: っています。ね、いろんな形でこういうことを届けていきたいっていうことですね。と、はいうことで愛知取りなのことを触れていただいたのでその話ちょっとすると愛取ってあの男女を同数にしたんですね参加する作家を。でんでそれやったのかっていうとやっぱりその美術業界って<笑>、えー、お客さんはまず78割女性だし。で美大の学生も7 8割女性なんですよね学芸員キュレーターの人も78割女性なんだけれども、えー、だだ要するにもう女性が、あのー、作る側も見る側も、えー、サポートする側も全員女性の方が多いのに実際にいろんなそういう芸術祭とか、はい、あるいはいろんな古典とかって圧倒的に男性なんですよね美術館で買われる作品も男性で、えー、あれっとなんかこれって不自然じゃないおかしくないみたいに思っていて調べていくとやっぱり相当やっぱり美術業界にもまあ男尊女卑というか、まあ、構造的な差別っていうのが根深くあるなあということが分かったのでであればまあちゃんとこれ、あのー、テーマに合うっていう前提は変えずに、まあ、いい作家がいたら男女を同数にやることが少なくとも抗金を使ったね芸術祭だって自治体って全部男女共同参画っていう部署ありますからそ,うです、
2: ね、それ言
0: ってるのにじゃあ何で男女共同参画してないんだよっていう話になっちまうので<笑>まあそこ半々にしようっていうことはやってまあだからねまあそれもねちょっとあの炎上騒動で少しちょっとあの消えてしまったようなところはあるんですけれども<笑>ただ実際にやっぱりあのいい影響っていうのは残っていてその後<笑>愛知県がやっているあの他の現代美術のイベントとかでも半々、はい、に次のやつもなりますとかすす、ね、なったりとかあるいはやっぱり、まあ、あれがあったからこういう演劇業界とかでももっとやっぱりこれちゃんと審査員も男女同数にしないと駄目だしこういうの変えていかなきゃいけないんじゃないですかということで結構声を上げる人が増え始めていて<ー>なんか少しあ、まあ、やった一歩目を踏み出したことで少しそういう。業界の変化が訪れててるるなって感じもすすんですよねで実際やっぱり僕は、まあ、性暴力を、ね、あのとかそういう性的に対する抑圧っていうのをすぐ全部なくせるとは僕も思ってなくてただやっぱり構造ですよねそこはやっぱり意思決定をする側にどんどん半々に近づいていくことによって多分そういうハラスメントっていうのはもう必然的に減らざるを得なくなる。やっぱりそれが、ね、8人と2人とかね9人と1人っていう状況だから多分それが起きるのでそれが合法だったらやっぱり起きにくくなっていくっていうことだと思っていてまあそういういろんなアクションとかをねやっぱ積み重ねていくことが大事なのかなとは思うんですけど何かあの、はい、いやあの何が伺いたいのかっていうと津田さんもこういう活動をしていって。<笑>あの自分のこうやってる活動が、あ、なんかこういう変化を現場にもたらしたな、あ、こういう広がりがあるなみたいな、なんかそういう。あの、<笑>自分の中での、あの、まあ、やりがいというか、あの、あ、あの、なんと手応えみたいなことですかね。そういうものって感じる瞬間ってあるかなっていうのを教えていただければ
1: 。なるほど、なるほど。手応え、あの、実は、私、もともと学童で、まあ、アルバイトとして働いていたんですけど。その時に最新トイレットペーパーの話をしたときは全然あのですか、ね、取り入れてもらえなかったというかやっぱりちょっとハードルがみたいな感じだったんですけどうん、うん、なんかこうずっと<笑><なんか笑>じゃあちょっとタイミングを伺ってもう1回言おうと思ったら私がクラウドファンディングをしたときにその団体の人が一番高いリターンを買ってくれたん
0: です、えー、いい話です、ね、何も言わずに<笑>えへへへへ。
1: 何か、買ってくれたと思って、<笑>なんかそれも多分ん、私がそのなんですかずっと発信をし続けていたからこそ、うん、なんかこう、早い段階で子どもたちを守るために知識が必要なんだっていうことを、うん、こうちょっとずつ分かっていってくれたっていうのは、すごくあるなと思っていて。かつそのなんですか、ね、一つの団体買ってくれたらやっぱり周りのなんかいろんな人たちにもこう伝染していくというかああやっぱ大切だよねみたいなのがこう広まっていってすごくこううんでも
0: やっぱりそれは嬉しいですよねそうやってあの、ね、発信をしてうん、うん、ちなみにあの先ほどそのトイレットペーパーだけでなく他のこういうこともやっていきたいっていう展開を考えてるってことだったんですけどチャレンジして。で、見たいことをちょっと差し支えない範囲で教えてもらえれば
1: 。そうですね。まず、あのー。七月にですね、文科省と厚労省というか、その省庁が。あの幼児期の防犯教育や性教育を強化していきますっていうのを発表したんですね。うん、それを受けて、あ、これからはもしかしたら。こう、表面的な、まあ今でいう英語教育、プログラミング教育のように、小学生が。生育教育を受けれるような環境が整っていく可能性があるなと思ったんですね、うん、ただ、あのまあ、英語教育もそうですしプログラミング教育もそうなんですけどあのやってくださいって上の人に言われて現場の人ができるわけではないので、うん、それのサポートをまずしていくということと、えっと、かつ知識を得たからといってそれが行動に移る,移るというかあの行動に移せる人ばっかりではないなとうう思っていて。例えば自分自身の価値を感じられていない子どもとかあとは何ですかね自分がずっと加害を受けている子どもとかだとやっぱり誰かを加害したり自分がこう例えば被害者にずっとなっていることによって自分の存在している感覚を得るみたいなのが往々にしてあるので、まあ、そこに関してサポートしていったりそのサポートをした後にじゃあ自分の加害者意識と向き合おうねっていうなんかその何段階かを経て最終的にはその性的な暴力をなくしていきたいなと思っています
0: 。こやってなかなかね難しいなと思うのがはい。加害者意識をあの実際加害してる人ってまああの確信犯的な人は別として、はい、なんかやっぱりその自分が加害してるっていう特にこの男女の関係だとすごく多いじゃないですか加害してる意識がない男性にっていうことが多くて。ででしかも、なんていうかそれは特にやっぱ、ね、リベラルな人ほどリベラルで対応、まあ、さっきあの人気者だったっていう、ね、お話もありましたけど、はい、でもそういう人ほど実は気づいてなかったりとかしていてそのことを指摘すると。自分はこんなに多様で、はい、多様性を入れてて寛容な人間なのでそんな差別なんかするわけないみたいになっていって怒り出しちゃうみたいなことよくまあるあるあるなんですよねそういうのをどうなんていうかまあね本当にはんな配慮してあげる必要あるのかって話もあるんだけれども<笑>ただやっぱりまあ広がりを持たせるためにはあのその無,無自覚な。あの加害性、アンコンシャスバイアンスなんても言われますけれども、そう,ね、そういうものをどういうふうに理解してもらうのがいいというふうに考えているか、このあたりいかがでしょう
1: あこれがですね、まあ、今、試行錯誤中で、全く何も返答がでできないん
2: です
0: よ<笑>そうですよね
1: 、うん、<笑>そうなんですよ、まあ、もちろんあの、例えば今考えているのは、あのマッチングアプリとかで、あ全然これあの、あれですよ、サービスとしてリリースしますとかの発表じゃ全然ないんですけど。マッチングアプリとかであの女性ってやっぱり怖いじゃないですか、うん、男性と会うことによって自分が被害に遭うかもしれないっていう恐怖感とずっと隣り合わせにいながらでもやっぱりパートナーが欲しいからって言ってマッチングアプリを使ったりするんですね。うん、でそのの時ににに実際にこうい,い,いいパーートナーになる上でこの人は認知行動療法を使った自分の課題性と向き合うなんかプログラムを6ヶ月間受けましたみたいなバッジがあったら、うん、もしかしたら安心してその女性はなんかこういいね押せるんじゃないかなとかなるほど、ねうん
2: 、<笑>と
1: か、まあそうですね、あとは会社の中でハラスメントが起きている環境で、まあ、上司としてなんかこう、うん、何かこうなんですか、ねまあ、ハラスメントをなくしていきたいみたいなときに自分がやれるなんかこう対応があるんじゃなないかなみたいなのをやっていきたいなとは思っているんですけどそうです、ねまあ、結局、最終的には認知行動療法になっていくんじゃないかなと思ってはいるんですけど、うん、別の切り口を今を探している感じですね
0: まあそういうことも含めて模索していくし、はい、まあこういう積極くトイレットペーパーで出てきたいろんなフィードバックとか。ああ、はい、そういうものがまたあのその新しきに、ね、作るサービスのあのフィなんだろう参考にもなるのかなっていう感じもしましたね。ね
2: はい。はい
0: 。じゃ最後にですねあのどんなのこのまあせあのこのソーレっていうねあの活動を通じてどんな社会にしたいのか最後に短く一言でいただけると
1: 。はい。短くないんですけど。<笑>大丈夫ですよ。
0: と
1: 、はい、<笑>私は誰かを大切にしたい人誰かに大切にされたい人まあその人たちが人と関わっていく上で自分の中に存在する差別と向き合って自分の納得できる人生を選択していける社会を作りたいいなと思っています、はい
0: えー。そろそろ時間が来てしまいました生協ょう育トイレットペーパーに興味を持たれた方はぜひソーレッジのホームページ覗いてみてくださいこれあのトイレットペーパー買いたい人はどうすればいいんですかあ
1: 、えー、とソーーレジジのホームページかえ正局トイレットペーパーで検索したらオンラインスト
0: アが出てくるので,そ,で、ね、そこから購入ができますはい、ぜひ興味関心持たれた方ご購入いただければと思います、えー、鶴田さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、10月5日月曜日の編集後期です、えー、今日のアップクロスのゲストはですね鶴田七瀬さんそうなんですよ鶴田さんもおそらくあるいは何だろう社会起業家の人たちのコミュニティの中にいる人でしょうから多分共通の知人が結構いるんじゃないかななんていうこと思うんですけれどもまあもう本当に僕記事でしか知らなくて直接話したこともなかったんですけど今日話してよかったですねうんなんかすごく感じがいい喋り方というかあの明るくてあのいいなと思いました。あとやっぱり、この、こういう時にね、ラジオでちょっと残念なのがね、その、どんなトイレットペーパーなのかっていうのを口で説明しなければいけないっていうことの難しさで。えー、でも、すごくわかりやすいですよ。どこからどこまでが丸で、これはダメだよっていうのが罰で、まあ、そんなに長くない。難しくないんですよね。だから、まあ、そういうことで、体の仕組みですね。例えば月経、射精、受精、妊娠。でだけではなくて性教育だけではなくてやっぱり多分人権の問題を性を通して考えようというふうにしているのが一つやっぱり大きなポイントなんだなと思います。だから性病や性的マイノリティとか性的同意あるいは実際に性暴力があった後とどうすればいいのかという実は一番今までねその性教育で欠けていたようなところそういうところをきちんとフォローしているあたりまあすごくよく。作っててるなぁなんていうことも思いました、まあだからこれトレイトペーパーだけじゃなく今後ねどのようにですね、えー、発展させていくのかすごく興味関心もありますし、まあ、また何かね、えー、新しいサービス立ち上げた時には是非今度はですね電話じゃなくてスタジオの方にね来ていただけるといいんじゃないかななんていうことも思います。まあ定期的にね、やはり僕自身もア相リーやったことですごくジェンダーの問題に対して、まあまあ、以前より間違いなくあのコンシャスにはなったと思います。ただ、そんな自分でもね、全然まだまだ、ああ、無自覚に差別とかしてるところあるなぁなんて思うので、まあ、そういうことも含めてですね、少しずつ、まあ自分を、常識をね、アップデートしていきたいなぁなんていうことを思っております。はいということで、えー、今週の編集後期でした。来週から、来週の僕はあと月曜ですね、月曜でまたニューススーパーバイザーとして出演しますので、えー、グローバーさんと一緒にまた,またよろしくお願いします。ではまた。